0: Témoin de l'été Présenté par Louis Dauphren Paul-François Paoli,
1: bonjour Bonjour Alors, vous êtes Corse ou vous êtes français Mais Je suis les deux Quand vous demandez un breton Vous lui demandez est-ce qu'il est breton ou français euh, Un breton, il est français Les corses sont français euh, administrativement, formellement, bon, un certain nombre d'entre eux considèrent qu'ils ne le
0: sont plus. Comment pourrait-on demander aux Corses d'être français si tant de Français ne sont plus à même de nous dire ce que ce mot signifie au juste C'est aussi une question que vous posez. Oui, je pense que c'est
1: vraiment la question fondamentale que les Corses posent à la France, en fait. C'est la question fondamentale. C'est-à-dire que depuis, disons, euh, 40 ans, ce mot de français euh, s'est complètement brouillé. À l'époque euh, du général de Gaulle, ou disons jusqu'à Giscard jusqu d'Estaing et Pompidou, il n'y avait pas... Un point d'interrogation, c'est-à-dire que c'était une réalité spontanée. « Je suis français, voilà ». Et d'ailleurs, on se moquait à l'époque. On, on se moquait des gens qui disaient « Je suis français, moi, monsieur ». On a ri de ça. On a eu tort, en fait, de rire de ça. « Je suis français, moi, monsieur ». Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait pas rien dire. Donc, en fait, depuis 40 ans, on a brouillé la question en nous expliquant qu'être français, c'était avoir des valeurs. C'était tout un discours qui s'est substitué qui s'est, d'une certaine manière, superposée à une réalité d'ordre spontané. Quand vous demandez à un italien, vous êtes italien, vous ne lui demandez pas pourquoi il est italien et qu'est-ce que ça veut dire d'être italien. C'est pareil avec un croate, avec un serbe, avec un russe, sans parler des turcs, de tous ces gens chez qui, qui portent très très haut leur identité. Mais nous, l'identité est devenue une question. Et vous avez vu, quand il y a un livre sur l'identité en France, c'est très frappant de voir ça, j'ai vu ça chez Gallimard il n'y a pas longtemps, une sociologue a écrit un livre qui s'appelle « Ce que n'est pas l'identité ». Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on commence en France par nous expliquer ce que n'est pas l'identité, avant de nous dire qu'est-ce que c'est qu'être français. Mais si la question est devenue une telle question brûlante, dans le cadre politique très agité qui est le nôtre, c'est bien que la question se pose, c'est-à-dire que beaucoup de gens se pose la question du sens de ce mot. Eh bien, ça a un rapport avec la Corse, c'est que, jusque dans les années 70, des Corses, des petits jeunes, en particulier des jeunes, qui pouvaient dire « Moi, je ne suis pas français », je ne l'entendais jamais. Donc, j'avais 10 ans à cette époque, j'en ai 60 maintenant, et c'est un mot, c'est une formule que j'ai très souvent entendue, de gens qui me disent « Mais nous, on n'est pas français » ou « Moi, je ne suis pas français ». Même des, des gens qui sont censés être des intellectuels. Ça veut dire que c'est grave. Ben, ça veut dire que c'est grave pourquoi ben, Ça veut dire que la nationalité n'a plus de sens, qu'elle est simplement formelle. Donc, ça veut dire il n'y a plus de rapport entre nationalité et l'identité au sens où l'identité c'est une simple capacité de dire je. Si nous n'avons plus cette capacité de dire je, nous pouvons plus. Si nous Français, n'avons plus cette capacité de dire je suis Français, nous sommes Français, c'est une évidence. Nous pouvons pas demander aux Corses de dire, mais on pouvait pas leur reprocher, on peut pas leur reprocher leur nationalisme. C'est évident. Et donc, si vous voulez, pourquoi je commence ce livre par la formule de Jean-Paul II en 1980, lorsqu'il était à l'UNESCO, qu'il a fait un très grand discours Une nation existe par et pour la culture. La culture, c'est ce qui englobe les mœurs, la langue, les manières de vivre et éventuellement ce qu'on peut appeler des valeurs mais les valeurs c'est aléatoire est-ce que vous croyez pas qu'aux États-Unis aujourd'hui qui est un pays qui est au bord de la guerre civile les partisans de Trump sont aussi américains que les partisans de Biden qui sont aussi américains que les partisans de Trump c'est donc pas les valeurs qui définissent le fait d'être américain c'est on est américain ou on n'est pas américain et d'ailleurs aux États-Unis vous avez des gens qui sont très engagés dans les mouvements ce qu'on appelle cancel culture woke qui sont très à gauche, mais qui sont américains. Ils se ils, ils, Pas une seconde, ils se posent la question de savoir s'ils sont ou pas américains. Il n'y a qu'en France qu'on se pose la question. Il n'y a qu'en France que vous voyez des gens, lors d'un match de football euh, France avec euh, algérie Nigeria, des dizaines de milliers de supporters algériens qui défilent dans les rues de Paris avec des drapeaux algériens, alors qu'ils ont la nationalité française pour la plupart. Comment l'expliquez-vous mais par le fait qu'ils ne se sentent pas français, tout simplement, et qu'ils ne le sont pas devenus. C'est-à-dire que, comme le disait Patrice Guénifé, l'historien, on n'a jamais vu quelqu'un devenir français par le droit du sol. Et donc, ça pose un très grave problème d'ordre politique, mais en amont, une question d'ordre anthropologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de donner la nationalité française à des gens qui ne la demandent même pas et qui ne se sentent pas particulièrement désireux de le devenir parce que ce mot de français représente pour eux toutes sortes de choses qui peuvent éventuellement être négatives. Le, le colonialisme, euh, des valeurs républicaines dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément, une histoire qui n'est pas la nôtre. Comment voulez-vous que ce pays ne soit pas en crise. Comment voulez-vous que ce pays ne soit pas en crise quand nous avons, au niveau de l'Éducation nationale, tout un public de gens originaires de nos anciennes colonies et à qui on est censé raconter l'histoire de la colonisation. Comment voulez-vous que ce pays ne se sente, n'éprouve pas un malaise terrible avec ces gens, avec cette partie de la jeunesse qui effectivement va être sensible au discours des indigénistes, des néo-postcoloniaux, euh, etc., etc.
0: Mais quand vous dites euh, Paul François Paoli, bon, on est Français de manière spontanée, on ne se pose même pas la question. Qu'est-ce que ça veut dire spontané Est-ce qu'il ne faut pas lire dans ce mot, en fait, une, ou le traduire de manière biologique C'est-à-dire, la définition que vous donnez d'ailleurs un peu plus loin, est celle qui s'inspire de De Gaulle, un peuple européen de race blanche, oui, comme disait oui, De Gaulle. Oui, oui. Donc on en vient forcément à un moment oui. à faire des différences, et
1: certains diront des discriminations. Oui, mais ce n'est pas des discriminations, c'est en fait, moi je rappelle quelque chose de très simple, je rappelle quelque chose de très simple, moi... Si c'est le Conseil d'État qui définit ce que c'est qu'être français, moi je ne suis pas français. Voilà, Je n'adhère pas aux définitions du Conseil d'État en France. Qui dit, être français c'est être citoyen en France. Je n'y adhère pas. Pour moi, être français c'est avoir des parents français. Voilà. Donc c'est un fait généalogique. Nation. Même si c'est Corse les vôtres nation... Oui, mais Corse, la Corse est française depuis 1768. Mes parents étaient corse, mais français, puisque la Corse est française depuis le milieu du XVIIIe siècle. Donc, pour moi, être français, ça n'a rien à voir avec la citoyenneté. C'est un fait d'ordre généalogique. Nation, nationalité, ça veut dire naître. Donc les gens qui sont devenus français par le droit du sol, ils le deviennent progressivement à travers tout un processus d'acculturation qui prend du temps.
0: Donc vous auriez été génois avant voilà.
1: 1768 Absolument. Si la Corse n'était pas
0: devenue française, eh bien moi aujourd'hui je serais italien, tout simplement. Paul-François Paoli, est-ce qu'il y a un système de vaste communicant en quelque sorte C'est-à-dire à mesure que l'identité française décroît dans sa
1: lisibilité, dans sa compréhension, l'identité corse augmente mais absolument, et se remplit un Vous l'observez, ça Oui, absolument. Mais c'est un phénomène que vous pouvez observer partout, c'est-à-dire que si vous demandez aux gens, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez n'importe où, qu'est-ce que tu es toi Les gens vont dire, moi, je suis breton, je suis basque, je suis corse. Très peu vont dire, je suis français. Ils ne disent pas, je suis français, parce que français, c'est devenu, devenu une nationalité administrative, si vous voulez. Donc, les gens vous disent, oh, bien sûr, je suis français. Ben, quand vous avez un conflit avec quelqu'un qui vous dit, moi, je suis, euh, euh, je suis de nationalité française, mais en fait, je suis marocain, euh, comme je l'entends très souvent, comme je l'ai entendu très souvent, vous voyez bien qu'il y a un dédoublement. Il y a un dédoublement d'identité. C'est quelque chose de très banal. On a tous Eu, on a tous un jour été dans un taxi avec un chauffeur avec qui vous discutez et vous, qui vous dit, vous, qu'est-ce que vous pensez Et qui, qui vous dit, mais moi, monsieur, j'ai la nationalité française, mais je, mais je suis marocain. Ça, je l'ai entendu combien de fois Et pourquoi, quand vous avez euh, le roi du Maroc, Hassan II, qui chez Anne Sinclair, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on disait, ne donnez pas la nationalité française aux marocains parce que ce seront des mauvais Français, ils resteront toujours marocains, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'on touche à quelque chose qui relève de l'anthropologique, de l'identité fondamentale, euh, foncière d'un individu. Et cette identité, elle est basée sur la généalogie. Si vous avez des parents chinois, ça va pas être facile de dire que vous êtes français. Et si vous allez vivre en Chine et que vos enfants, la Chine, découvre les merveilleuses vertus du droit du sol républicain français et que tout d'un coup, à 16 ans, votre enfant, qui s'appelle Dupont et Durand, on lui attribue la nationalité chinoise, vous ferez une drôle de tête. C'est quand même incroyable que les Français se posent jamais la question de la réciprocité. Pourquoi est-ce que moi, je, je vais pas vivre au Soudan avec mon ami. On a un bébé et dans 15 ans, il sera soudanais parce que le Soudan a décidé d'appliquer les valeurs de la France, c'est-à-dire les valeurs du droit du sol. Mais ça nous paraîtrait étrange. Pourquoi est-ce qu'on juge pas que ça pourrait paraître étrange dans l'autre sens? Pourquoi est-ce que on dit, on dit, mais c'est normal que quelqu'un qui est soudanais, nigérien, coréen devienne français sous prétexte que il est scolarisé en France? Mais pour un coréen, pour un nigérien, ça n'est pas du tout évident. Donc on on est incapable, aujourd'hui, de réfléchir à ces questions. Et c'est pour ça que je cite dans plusieurs demi-livres l'extraordinaire circulaire signé par le général de Gaulle en 1946, qui a envoyé au ministère de l'Intérieur un texte, en disant, un texte extra incroyable du général de Gaulle, au vu de la, des bouleversements que l'immigration a engendré, l'immigration provenant du sud de la militaire a engendré sur la composition ethnique du peuple français, il faut privilégier les naturalisations à l'époque c'était les naturalisations de gens qui sont proches de nous. Et parmi les gens qui étaient proches de nous, en 1946, De Gaulle citait les Allemands. Vous vous rendez compte mmh. Cette circulaire, vous la trouvez sur Internet. Elle a même scandalisé la fille de Raymond Aron, Dominique Schnapper, quand elle a été découverte. Elle dit, vous voyez que même De Gaulle avait une vision ethnicisante et ethnique de la nation. Mais Paul-François Paoli, que faites-vous de la fameuse assertion de Renan,
0: la nation, c'est un consentement de tous les jours, et etc., oui, qui mais oppose je oppose le la... consentement, mais en fait, je...
1: à la race Non, non, non. J'adhère totalement à cette définition de la nation parce que ce qu'on oublie de dire c'est que cette définition de la nation c'est pas une assimilation à des valeurs c'est une acculturation c'est-à-dire ce sont des gens qui ce qu'on a connu en France des italiens, des portugais, des espagnols, des kabyles, des gens qui sont devenus français qui sont devenus français. Ça, je conteste pas ce, cette réalité. C'est un fait. Là, il va y avoir euh, un livre sur l'histoire des Portugais en France. Est-ce que vous savez qu'il y a un million et demi de franco-portugais en France Il n'y a jamais eu de problème d'intégration, d'assimilation, parce que ou d'acculturation. Moi, j'aime le terme acculturation. J'aime pas le terme assimilation, parce qu'ils sont devenus français. Le problème n'est pas la race. Il est le problème, c'est la, la culture, c'est la langue et c'est la familiarité, c'est le fait de se sentir. En familiarité, en empathie avec le pays dont vous avez la nationalité. Si vous avez la nationalité d'un pays envers lequel vous avez une hostilité historique, culturelle, si vous dites, mais moi, je suis français, mais c'est pas ma culture, ma culture c'est l'arabe, ou ma langue c'est l'arabe, etc., et de toute façon vous nous avez colonisés, vous ne pouvez pas devenir français. Donc d'une certaine manière, ce que je prône, à la différence de Lydia Giroux, c'est l'acculturation. Je dis que l'assimilation ne veut rien dire. L'assimilation, Paul-François
0: Paoli, euh, normalement, on la distinguait de l'intégration. Donc vous, vous faites une sorte de triptyque, c'est-à-dire y a assimilation,
1: acculturation, intégration. Ce sont les trois mots qu'on utilise habituellement. Je dis que assimilation, c'est un cache-sexe, c'est un faunet pour ne pas assumer la notion d'acculturation. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit, moi je suis pour l'assimilation, c'est très facile de dire, mais assimilé à quoi Et à qui Les Français se ressemblent plus Vous croyez que les Bretons ressemblent aux Marseillais Non. Il se ressemble pas. Donc, à qui il faut s'assimiler Non. C'est un faux débat. C'est un débat qui a abouti à un cul-de-sac et une impasse. Ce qu'il faut dire, c'est l'acculturation. Un peuple, le peuple français, se définit par sa culture, par sa langue. Moi, je définis la France d'une manière, manière très simple. La France, c'est la rencontre entre une langue, la langue française qui a une puissance de projection extraordinaire dans l'histoire, et un pays qui s'appelle la France. Un assemblage de régions hétérogènes et très différentes culturellement. Mais ce qui fait l'unité de toutes ces régions et de tous ces, ces, ces petits peuples qui ont formé la France, c'est la langue et la culture, C'est pas la race. Mmh. Et Donc, le christianisme Le christianisme, les fondements sont gréco-romains, les fondements c'est Rome, et c'est la tradition chrétienne, bien entendu. La Corse, c'est aussi la tradition chrétienne.
0: Alors, ce que je Donc on pourrait très bien <coughs> vous opposer le fait que la Corse réponde en fait à la même définition que celle que vous donnez de la France hein. C'est-à-dire, il y a une culture, il y a aussi une origine latine, il y a une langue aussi, il y a une bien langue sûr, corse, bon, bien voilà, bien qui n'a pas la puissance de projection non, du français. Non, 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 mais bien bon, sûr. on pourrait en fait dire que la Corse est en soi une nation mais non. Euh, indépendamment de la France. Qu'est-ce qui fait que la Corse n'est pas une nation mais
1: parce que la langue qui est universellement parlée en Corse, écrite et orale, spontanément et qui est totalement, et qui est parlé par tous les Corses, c'est le français. C'est pas le Corse. Le Corse, en Corse, ça représente 40% de locuteurs spontanés. Quand vous arrivez en Corse, les gens vous parlent français, ils vous parlent par Corse. Donc c je rappelle ce fait qui est élémentaire. Les gens n'écrivent pas le Corse. Il n'y a pas de résurgence du Corse Non, il y, y, y a une permanence, si vous voulez, il y a une résistance de la langue corse, qui n'est plus une langue utilitaire. Ce n'est pas une langue utilitaire au quotidien. C'est une langue, si vous voulez, communautaire. Mais c'est pas une langue utilitaire. La première langue en corse, c'est le français. Et ça va pas changer. Et donc, la culture de la Corse, c'est bien sûr... La langue corse, mais c'est d'abord la culture française. Je rappelle ça, ça déplaît aux nationalistes, ils ne veulent pas l'entendre. Mais quand ils vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous le disent en français. Tu voulais Pascal Paoli Eh bien, Pascal Paoli, il souhaitait que la Corse soit le plus autonome possible le plus libre possible, dans un cadre protecteur. C'est-à-dire que Pascal Paoli a dirigé la Corse, l'indépendance corse, pendant une quinzaine d'années, mais l'indépendance du peuple corse n'était pas son premier objectif. Son principal objectif, c'était la liberté du peuple corse. Et quelle que soit la modalité. Alors la, la dépendance, c'est une modalité, c'est une modalité radicale si on ne peut pas être libre dans le cas d'une grande puissance. Donc lui, il a cru euh, à un moment donné que euh, la, la Corse pouvait s'intégrer au Giron français parce que euh, c'est un petit pays euh, très pauvre qui avait besoin d'une protection. Parce que la Corse a été attaquée, envahie tout au, au cours de son histoire. C'est que c'est une île qui a été dans l'insécurité permanente tout au long de son histoire. Et donc Pascal Paoli voulait, était d'accord pour que la Corse adhère au projet républicain français. Parce que Pascal Paoli est un était un franc-maçon. C'était un républicain qu'on qualifierait aujourd'hui de libéral. C'est quelqu'un qui refusait au fond euh, d'instaurer en Corse le système des statuts, le système des classes euh, tel qu'il existait sous la monarchie française. Hein. Il y avait une partie de la des élites corse qui voulait reproduire le schéma français, le schéma d'Ancien Régime. Euh, et Pascal Paoli a refusé ça. Pascal Paoli a, a donc été un homme des Lumières, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et il a adhéré au projet républicain français. Il est allé à l'Assemblée Nationale. Robespierre lui a fait un très beau discours en, en 91, 92, je crois. Et ensuite, les choses se sont gâtées en 93, quand il y a eu la politique anti-religieuse de la terreur. Pascal Paoli a refusé cette politique parce que la Corse est catholique et il a refusé cette espèce de violence qu'instaurait la terreur là-dessus, la Corse est sortie du giron français à ce moment-là. Elle est revenue dans ce giron avec Bonaparte quelques années plus tard. Bonaparte va fondamentalement changer les choses. On ne peut pas dire qu'il a fondamentalement changé les choses. Euh, il a eu un rapport euh, assez brutal, en fait, avec la Corse, comme il avait un rapport brutal avec tout hein, et avec tout le monde. Bonaparte est, est un exemple extraordinaire. C'était quelqu'un qui était pas au dans sa jeunesse, qui était au, un patriote corse, complètement contre les, la France et les Français et qui a saisi l'occasion que lui offrait l'histoire pour euh, devenir le premier des Français. C'est-à-dire que... Il y a un côté opportuniste chez certains Corses, Je veux dire, il faut pas se le cacher, il y a des Corses qui sont très opportunistes et qui sont soit nationalistes dans un sens ou dans un autre, selon leurs intérêts à un moment donné. Donc en fait Bonaparte, ses parents l'ont envoyé à Autun au collège, il a appris le français en six mois, c'était un surdoué comme vous savez évidemment, ça j'enfonce une porte ouverte, mais en fait il savait pas lui-même qu'il était génial, il a découvert tout d'un coup, son génie militaire à Toulon, puis ensuite en Italie, euh, lors des premières campagnes, où il a dit de lui-même, « Tout d'un coup, je me suis vu dans l'histoire ». C'est quelqu'un qui a découvert son génie, un génie émanant à la fois politico-militaire, il l'a découvert, dans l'action. tout d'un coup, il a vu qu'il avait des, des, des capacités, une puissance qui lui était donnée, et c'est absolument inouï. Mais ce que je dis dans mon livre d'original, enfin d'un petit peu original, je crois que c'est original, c'est que, quand il parle de la France et des Français à la fin de sa vie, il en parle avec beaucoup d'affection. De, de, il dit, j ai, j ai ce peuple que j'ai tant aimé, ce pays que j'ai tant aimé, mais il ne dit pas qu'il était français. C'est quelque chose qu'on ne relève pas. Il dit la France, les Français, mais il en parle comme de quelque chose qu'il aurait conquis lui-même. Avec distance. Fait. Il en parle, la façon dont il en parle, la, la manière dont il en parle, il en parle comme une chose extérieure et Ça veut dire qu'il reste Corse Mais Bien sûr. Et, est, et, et, et ce que je dis, c'est quoi C'est qu'on euh, reste Corse. On ne devient pas Corse. On est Corse, tout simplement. Et on ne le devient pas. C'est-à-dire, être Corse, ça veut dire, vous avez en vous éventuellement des traits de caractère, des traits qui relèvent, non seulement de la généalogie est que vous êtes corse c'est tout mais aussi peut-être d'un certain nombre de traits qui vous distinguent éventuellement d'un picard ou d'un ou d'un normand et et, et c'est pas seulement le fait de parler de une langue c'est parce que il euh, y a des traits de caractère qui profilent les groupes humains des traits psychologiques des traits de comportement qui profilent éventuellement les groupes humains alors je sais que là je m'aventure sur un terrain qui est miné parce qu'on va me dire mais c'est pas scientifique ce que vous dites c'est pas objectif oui c'est vrai, c'est pas objectif, c'est pas scientifique, mais vous savez, c'est ça s'appelle l'empirisme. Et euh, et quand on me dit ça, euh, qui permet de distinguer, en fait, y euh, compris d'ailleurs euh, comme on fait euh, en Italie, par voilà, exemple, des oppositions
0: euh, entre euh, des villes. Voilà. Me me dit, est un Vénitien, est un
1: Génois, ça ne s'en pas. C'est un Vénitien, turinois », C'est un Napolitain. On sous Alors on va me dire vous essentialisez, mais je vois pas comment on peut comment on peut éviter d'essentialiser quand on utilise le verbe être. Mm. Et puis on dégage des figures expressives, en fait. Et on ça dégage on des, 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 des... Mais derrière tout stéréotype, vous avez des archétypes. C'est-à-dire quand on dit, euh, beaucoup de gens ont écrit sur les Corses. Beaucoup de gens. Et depuis très longtemps. Et il y a quelque chose qui se retrouve au cours des siècles. Il y a des traits de caractère qui semblent récurrents. Et c'est quand même très, très, très étonnant. Alors moi, par exemple... Ben, par exemple, le refus de l'autorité. La dualité corse, c'est une fascination pour le pouvoir et l'autorité. Et le refus de subir soi-même l'autorité. C'est quelque chose qui est extraordinaire chez les Corses. C'est des gens qui sont fascinés par la puissance, par le pouvoir, par le prestige, mais qui eux-mêmes ne veulent pas subir ce pouvoir. Pourquoi mais Ça s'explique pour des raisons historiques. C'est qu'en fait, il n'y a jamais eu d'État en Corse. Il n'y a jamais eu d'État corse. La puissance et le pouvoir a toujours été exercés depuis l'extérieur. Que ce soit Gênes, que ce soit la France, que ce soit d'autres euh, puissances. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a quand même un rapport avec l'histoire. Merci Paul-François Paoli, je rappelle
0: que vous êtes chroniqueur au Figaro littéraire, essayiste, auteur de France Corse, Je t'aime moi non plus, publié aux éditions du Cerf. Eh bien, merci à vous Louis Dauphren pour ce nouvel épisode du Grand Témoin de l'été.